0: pudesse fazer todo o seu trabalho sem sequer sair de casa. Os escritórios podem ter mesmo os dias contados. Sejam bem-vindos ao Eles Vêm Aí! Olá e sejam muito bem-vindos ao Eles Vêm Aí, um podcast sobre o futuro do trabalho e os trabalhos do futuro. O meu nome é Isabel Patrício, eu sou jornalista e escrevo sobretudo sobre trabalho e impostos. Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Eles Vêm Aí. Depois de termos falado de rendimento básico e condicional, da semana de trabalho de 4 dias e de side hustles, vamos agora conversar sobre teletrabalho. O que é que estão a achar deste meu podcast? Eu confesso que depois do ano inicial, estou a sentir alguma dificuldade em manter-me na linha. Se calhar só preciso de ir consumir o conteúdo que recomendei na semana passada. Para quem não ouviu, na última segunda-feira, eu sugeri o canal de YouTube chamado Michelle Bee, da australiana Michelle Barnes. O episódio era sobre side hustles e eu achei que o melhor era mesmo deixar-vos um canal que desse dicas sobre como tornar esse trabalho paralelo num sucesso. A verdade é que não tenho seguido os meus próprios conselhos e sugestões. O episódio desta semana, por exemplo, foi um tanto procrastinado. Ainda que esteja muito interessada sobre o tema sobre o qual vamos falar hoje, todas as noites em que devia estar a preparar o episódio eu só queria desligar e, portanto, a preparação deste episódio foi sempre adiada e adiada. E é aí que puxo a brasa ao segundo episódio deste meu podcast, A Semana de Trabalho quatro 4 Dias. E as maravilhas que pode fazer para o nosso bem-estar mental e para a nossa produtividade. Todos nós temos rotinas intensas que podem ser melhoradas com um bocadinho de tempo a mais para simplesmente pensarmos e relaxarmos. Essas rotinas intensas não começam propriamente no momento em que chegamos ao escritório, mas em todo o processo envolvido nessa viagem entre a nossa cama e a nossa secretária. A minha rotina geralmente é a seguinte, levanto-me ainda em modo zombie e vou comer um snack leve. Passo meia hora a ver vídeos no YouTube, porque esse é o meu vício, visto o equipamento de corrida e lá vou eu treinar. Regresso do treino, arranjo-me e arranjo as minhas coisas e lá vou eu apanhar 20 minutos de metro e mais 15 minutos a pé até chegar ao jornal. Não há nada de extremamente interessante neste encadeamento de tarefas, é verdade. Mas entre a casa e o escritório há todo um momento em transportes públicos e em que eu estou exposta às condições meteorológicas que me deixam sempre de nervos em franja. E é aí que entra o truque mágico desta semana, o teletrabalho. Isso especialmente num momento com todas as novidades tecnológicas e num momento marcado pela eliminação de postos de trabalho que justamente exigiam a presença física do trabalhador. Essa eliminação acontece, claro, à boleia dos robôs. Se antes um posto de trabalho estava ligado ao sítio onde o trabalhador o exercia, muitas vezes porque era aí que estava, por exemplo, a matéria-prima que o trabalhador tinha que transformar durante o seu processo produtivo, hoje essa posição tenderá a estar ocupada por um robô e o humano é remetido às tarefas não ligadas ou não tão ligadas a esses bens fixos, físicos e que exigem a tal presença. Mas antes de avançarmos neste processo e nesta conversa, mais uma vez no episódio de hoje vamos seguir as rúbricas de sempre, começando com o meu primeiro encontro com esta matéria passando pelos exemplos lá fora e os casos cá dentro, desvendando o lado negro dessa promessa que parece tão idílica e terminando, como é habitual, com a sugestão da semana. Segue o Eles Vêm Aí e desta vez é sobre teletrabalho que vamos falar. A primeira vez que ouvi falar de teletrabalho foi numa aula de inglês, estava eu no ensino básico. Estávamos a fazer um exercício de listening, salvo erro, e a personagem principal explicava os desafios e as vantagens de trabalhar longe do escritório, trabalhar à distância. Para mim, o teletrabalho era uma utopia com possibilidades de concretização muito baixas. Mas que sabia eu? Nada. À minha volta, os exemplos de trabalho sempre estiveram muito ligados ao espaço físico concreto. A ideia na minha cabeça não podia ser mais simples, o trabalhador desloca-se a um local e é aí que ele trabalha. Na minha cabeça estavam também outras mentiras, como por exemplo, quantas mais horas fizeres, melhor trabalhador és. Essa última ideia felizmente está de partida, mas a primeira tende a resistir. Não é que eu acho que o teletrabalho continua a ser uma utopia. Seria absurdo pensar isso, mas confesso que tendo a ter ainda alguns preconceitos que preciso, muito, muito urgentemente, de eliminar. Mas o que é que é o teletrabalho? Vamos seguir a definição que está inscrita na lei portuguesa. Define o artigo 165 do Código de Trabalho. O teletrabalho é a prestação laboral realizada com subordinação jurídica, habitualmente fora da empresa e através do recurso a tecnologias de informação e de comunicação. Ou seja, é um trabalho à distância, longe do escritório, mas perto da empresa. E como? Bem, através das mais variadas tecnologias como o Slack e o Skype. E até mesmo o telefone. Ferramentas que permitem uma comunicação rica e completa entre os trabalhadores e os diferentes degraus de uma mesma empresa. O conceito de teletrabalho é vizinho do conceito de smart working, que é trabalho remoto parcialmente, ou seja, não na totalidade do tempo. Portanto, o reinado dos trabalhos que exigem deslocações stressantes até ao escritório está a chegar ao fim, exatamente com este teletrabalho e com o smart working, trabalhos a partir de casa, em que cada trabalhador está munido apenas de um telemóvel e de um computador com acesso à internet. E onde entram os robôs? Bem, estamos cansados de dizer por aqui que a boleia da robotização milhares de empregos vão desaparecer, 1,1 milhões só em Portugal, de acordo com um estudo recente. E esses empregos serão sobretudo tarefas rotineiras e repetitivas, muitas vezes ligadas a processos que exigiam exatamente a presença física dos trabalhadores. Logo, a automatização dessas tarefas deixa em aberto um espaço para a criação de novos empregos, talvez mais criativos, mais desafiantes até intelectualmente e que não estejam ligados a um espaço, mas simplesmente ligados à competência do trabalhador, sem ter em conta se esse trabalhador está plantado no escritório, se está a escrever a partir da cama, ou se do seu café favorito. O exemplo internacional que vos trago esta semana não podia vir mais recomendado. O famoso Instituto de Tecnologia Norte-Americano, MIT, experimentou o teletrabalho, ou melhor, uma versão de smart working. Durante pelo menos um ano, a Faculdade de Gestão do MIT permitiu que os seus 35 trabalhadores prestassem serviços a partir de casa, pelo menos dois dias por semana. Isto para melhorar a forma como esses trabalhadores lidavam com o stress e ansiedade do trabalho, mas também para gerir melhor a forma como conciliavam a vida profissional, pessoal e familiar. E nos dias em que não estavam no escritório, esses trabalhadores tinham a possibilidade de usar um robô que os substituía, de certa forma, em termos físicos, mantendo a relação e proximidade com os seus colegas. E esse detalhe não é um pormenor a ser esquecido. Segundo disse o diretor-executivo da faculdade, o Business Insider, esses robôs eram um elemento importante neste esquema do teletrabalho, porque permitiam a conexão entre colegas como se os trabalhadores remotos estivessem realmente no escritório. No outro exemplo, Emily Dreyfus, que trabalhou na revista Tecnologia Wired, disse algo semelhante sobre usar robôs para substituir trabalhadores remotos. Acho que o robô humaniza o trabalhador remoto, disse Emily. Mas que vantagens tem trocar o trabalho a partir do escritório pelo trabalho a partir de qualquer lado que lhe apetecer, até mesmo da sua cama? A primeira é já referida a conciliação entre a vida familiar, pessoal e profissional, especialmente porque deixa de perder tanto tempo nas viagens entre a sua casa e o escritório. Outra vantagem está ligada à produtividade. De acordo com um estudo levado a cabo pela Universidade Norte-Americana de Stanford, os trabalhadores remotos são 13% mais produtivos que os trabalhadores que estão em locais de trabalho tradicionais, o estudo em questão observou 249 trabalhadores do setor dos serviços num período de 9 meses. Os trabalhadores remotos fazem menos pausas, diz o estudo, e estão mais satisfeitos com o seu trabalho. Além disso, tiram menos dias por estarem doentes. Depois, há que referir também aos custos ambientais, sem a necessidade de levar o carro todos os dias até o escritório. Desaparece toda essa parte da sua pegada ecológica e o mundo também agradece. Começamos este podcast com uma definição de teletrabalho que veio diretamente do Código do Trabalho português. Portanto, não restam dúvidas de que esse conceito, pelo menos, já está previsto na nossa lei. À luz da lei atual, qualquer trabalhador pode encaixar-se neste regime de teletrabalho desde que haja um acordo entre as partes, isto é, entre o trabalhador e o empregador, e a mudança do regime fica inscrita logo em contrato. Além disso, é importante notar que o teletrabalho tem sido uma das matérias mais faladas no âmbito da flexibilização laboral. Aliás, no programa 3 em linha, que foi apresentado pelo governo no ano passado, o teletrabalho era indicado como uma das práticas para incentivar nas empresas que aderissem ao pacto de promoção da conciliação da vida profissional, pessoal e familiar. Ou seja, reconhecia-se que o teletrabalho era uma ferramenta útil e necessária para efetivamente conciliar as diferentes esferas da vida de uma única pessoa. Ou seja, está criada a consciência do que o teletrabalho é uma prática que pode ser útil. E isso já é um passo gigantesco face a outros temas que abordamos por aqui. Se bem se recordam, a semana de trabalho de 4 dias continua a ser um eco distante na discussão nacional. O teletrabalho, pelo menos, já está... Na ribalta já está na nossa lei. Ainda assim, e de acordo com o Livro Verde das Relações Laborais, entre 2010 e 2016, o número de contratos de teletrabalho caiu 65,4%, ocupando uma expressão residual no contexto português. De qualquer modo, esse mesmo relatório mencionava que este regime de teletrabalho é um bom índice de modernização das empresas. A verdade é que, ainda que não sigamos pelo caminho do teletrabalho, esse trabalho completamente à distância, é preciso pelo menos equacionar cada vez mais soluções como o smart working. Da mesma maneira que com a semana de trabalho de 4 dias pode haver uma percepção de preguiça por parte dos pares, com o teletrabalho ou até mesmo com o smart working acontece algo semelhante. Longe da vista, longe do coração, diz o ditado, e aqui pode aplicar-se o mesmo. Daí ser tão importante nesta fase da transição o uso daqueles robôs que imitam a presença do humano. Os trabalhadores que trabalham à distância receiam que os pares façam julgamentos sobre essa escolha e isso é naturalmente negativo. Depois há toda a questão de como separar a vida profissional da vida pessoal, já que as duas esferas passam a conviver no mesmo espaço. E muitas vezes, até os horários perdem um bocadinho as suas fronteiras. Se o teletrabalho é uma boa solução para promover a conciliação da vida pessoal, profissional e familiar, só o é enquanto todas essas esferas viverem sem roubar umas às outras um bocadinho do seu espaço. E isso torna-se especialmente difícil quando um trabalhador tem todo o tempo livre do mundo para completar uma tarefa sem ninguém por perto para lhe puxar as orelhas, digamos assim. A recomendação é que esses mesmos trabalhadores criem rotinas que distingam bem o que é que é profissional e o que é que é pessoal. O terceiro desafio não está longe deste último e tem a ver com a motivação. Se é tão fácil procrastinar no escritório, ainda mais fácil é quando está em casa ou no seu café favorito. Mais uma vez, a chave deverá ser a rotina e a pressão de que, no escritório ou não, o projeto tem de ficar cumprido. Por fim, há entraves legislativos a esta flexibilização do trabalho. Por exemplo, se o trabalhador sofrer um acidente na praia, mas durante o horário de trabalho, está em causa um acidente de trabalho, a discussão está acesa. E vocês, o que acham? Não só desta última questão, é claro, mas de todos os pontos que estão a preencher este podcast. Devo confessar que nunca experimentei propriamente trabalhar remotamente. Enquanto jornalista, muitas vezes eu trabalho de sítios muito diferentes e distantes da tradicional redação e até já trabalhei algumas horas a partir de casa, mas nunca experimentei de forma mais completa este regime. A minha opinião é bastante simples, não é o escritório que faz o trabalhador. Até porque o escritório pode provocar tanta distração como estar em casa. Eu cá prefiro trabalhar fora de casa, é verdade, para separar mentalmente as suas esferas. Mas esse segundo lugar não precisa de ser o escritório, concorda? Deixem os vossos comentários numa lista. Podem encontrar-me em @ivbpatricio IVB Patrício, Patrício. Fico à vossa espera e à espera das vossas mensagens. Há muitas razões pelas quais esta discussão é tão importante. Primeiro, há toda a questão de que trabalhar num sítio. Como seja mais agradável, significa menos stress, menos ansiedade e mais satisfação. E isso tende a levar a mais produtividade e a menos faltas por doença. Depois, há a indicar todo o peso mental que se retira com as penosas deslocações para o trabalho e a boleia disso reduz a pegada ecológica dos trabalhadores, que assim não têm de usar os seus automóveis diariamente e até libertam um espaço nos transportes públicos que parecem cada vez mais estar lotados. E por fim há a questão da conciliação das três esferas da vida pessoal, profissional e familiar. O teletrabalho e o smart working permitem que os trabalhadores percebam os seus próprios ritmos, os ritmos em que são mais eficazes, os horários em que trabalham melhor, as condições em que são mais produtivos. Tudo isso leva-nos à conclusão de que trazer mais flexibilidade é também trazer mais produtividade e é, portanto, vantajoso. É claro que os trabalhadores com filhos tem logo mil outras vantagens, como o poder passar amanhã com as crianças sem ter de andar a correr para o escritório. Esse não é o meu caso, mas ainda assim vale a pena notar que há todo um leque de vantagens também associado à questão da família. E tudo isso pode ser tão facilitado com a tecnologia atual que só me resta voltar a frisar. Tal como o hábito não faz um monge, o escritório está longe de fazer o trabalhador. É preciso rotina? Sim. Objetivos rígidos? Sim. Mas contanto que o trabalho aparece feito ao final do dia, o que é que importa de onde é que realmente foi feito? A sugestão desta semana não é um livro, não é um documentário, muito menos é um canal do YouTube. Desta vez, recomendo uma aplicação de organização de tarefas. Chama-se Trello. T -r -e -l -l -o. T-R-E-L-L-O. Trello. O TEL é uma plataforma gratuita que permite ao utilizador criar listas de tarefas a completar e permite mover cada uma dessas tarefas entre diferentes colunas à medida que já estão a ser feitas ou já foram concluídas. Como é que isso se liga ao trabalho à distância, ao teletrabalho e ao smart working? Como referi anteriormente, um dos maiores desafios é criar exatamente essas rotinas que distingam o que é que é profissional, o que é que é pessoal, o que é que é familiar e essas rotinas que evitem a procrastinação. E aí que o Trello pode ser uma ótima ferramenta porque lhe permite gerir as várias fases de várias tarefas em poucos flics e de forma muito limpa. Experimentem e não se esqueçam de me contar como correu a vossa experiência. Ah, e não há nada a estranhar nesta sugestão da semana. Eu bem avisei na intro deste podcast que tem uma opção saudável por organização. Mais um episódio feito do Eles Vêm Aí de 13 e um caminho tão longo ainda por percorrer. Espero que tenham gostado deste episódio, acreditem que foi uma semana difícil e este parte também não foi nada fácil, mas espero que tenha valido a pena e que nos tenha levado a pensar sobre estas matérias de formas diferentes. A propósito, estou muito interessada em saber em que momento do dia ouvem o Eles Vêm Aí. Quando pensei em criar este podcast, pensei que seria ouvido no mesmo momento em que eu própria costumo ouvir podcasts, a caminho do trabalho. Estão a ouvir-me neste momento enquanto estão a ir para o escritório? Ou já estão mais à frente do que todos nós e estão neste momento a trabalhar a partir de casa? A recorrer ao teletrabalho ou ao smart working e a dar vida ao tema deste episódio? Escrevam-me no Insta, no arroba De resto, podem sempre deixar por lá sugestões e comentários e podemos, claro, começar uma discussão super interessante sobre o futuro do trabalho. Na próxima semana é de burnout que vamos falar. Eu sei que no último episódio eu abri essa porta e não voltei a fechar. Deixei-a encostada para o próximo episódio, para a próxima segunda-feira. Vamos falar sobre o escutamento que nos aflige e que aflige cada vez mais trabalhadores. Por esta semana é tudo. Muito obrigada por terem estado desse lado. Partilhem um o episódio com os vossos colegas de trabalho, com os vossos amigos, com os vossos familiares, com qualquer pessoa que esteja interessada em explorar esse regime tão idílico que é trabalhar a partir da vossa cama. Enfim. Tenham uma boa semana de trabalho e vemos nos na próxima segunda-feira. Tchau!